0: Welkom bij podcast nummer drie van Quality Bookings. Hoe word jij spreker van de toekomst? Oftewel, hoe zit jij, degene die nu naar deze podcast zit te luisteren, hoe word jij betaald spreker? En we gaan het in deze podcast hebben over het kiezen van de juiste vorm die je gaat aanbieden aan de markt. En dat is heel erg belangrijk... Want uh, de grootsgemaakte fout is uh, van veel beginnende sprekers om gelijk veel diverse vormen aan te bieden. En waarom dat een veelgemaakte fout is, daar kom ik in het tweede gedeelte van deze podcast op terug. Maar eerst gaan we eens bespreken van wat zijn nou eigenlijk de verschillende vormen, de verschillende smaken die je als spreker kan gaan aanbieden aan de markt. Uh, als het goed is, heb je in de vorige podcast besloten, of in ieder geval uh, bepaald, dat jij spreekt vanuit een uh, authentiek. ...authenticiteit, vanuit een authentieke reden. Um, uh, ja, of je bent naar de vorige podcast afgehaakt... ...maar dan uh, zit je waarschijnlijk ook niet naar deze podcast te luisteren. Uh, dus we gaan ervan uit dat iedereen die nu luistert... ...ook daadwerkelijk uh, vanuit, een, ja, vanuit een ideaal aan het spreken is gegaan. En dan heb je eigenlijk vier verschillende vormen... ...die het meest geboekt worden. Uiteraard zijn er nog verschillende uh, andere vormen te bedenken... ...maar ik, heb het, ik, ik wil me even richten tot de vier... Vormen die het meest bij quality bookings bijvoorbeeld geboekt worden. En ik weet dat dat ook het meest regulier zijn in, uh, in de huidige markt. De vier zijn uh, lezingen en uh, oftewel keynotes, dagvoorzitterschappen en presentaties, workshops en trainingen. Dat zijn eigenlijk de vier smaken die het meest geboekt worden in de zakelijke markt. En ik ben me de, ten degen van uh, bewust dat er overlappingen zitten in de vier verschillende vormen. Uh, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga het vandaag niet hebben over de grijze gebieden, maar ik ga het echt hebben over uh, um, deze vier vormen die ik net noemde. De lezingen, de dagvoorzitterschap, de workshops en de trainingen. Laten we eerst eens even kijken wat de vier verschillende vormen nou daadwerkelijk inhouden. Ik begon met lezingen. Ik zei ook al slash keynote. Dat is eigenlijk een van de meest geboekte vormen op het gebied van het zijn van een spreker. Een lezing laat zich kenmerken door vooral de korte tijdsduur. Meestal 30 tot 60, soms een uitloop loopt tot 90 minuten. Vaak bedoeld om mensen te inspireren, vaak ook voor wat grotere groepen. Uh, om mensen te motiveren om een, om een verhaal te vertellen. Of bijvoorbeeld een zaal uh, kort kennis te laten maken met een bepaald thema. Om even de zaal goed wakker te schudden. Soms is het ook wel eens bedoeld om een spiegel voor te houden of de mensen te entertainen. Maar het allerbelangrijkste laat zich een keynote of een lezing zich kenmerken door het feit dat er een spreker op het podium staat met een kort verhaal, vaak gekenmerkt door zenden. Het liefst zie ik ook interactie. Maar nou ja, goed, zoals ik al net zei, zei ik ga niet uh, in op de, op de variaties. Maar vooral even om wat betekent het nou in de basis. Um, in de basis is het toch vaak een spreker die op het podium staat en zijn verhaal vertelt. In een korte tijdsbestek van 30 tot 60 minuten. De volgende smaak die we hadden was uh, dagvoorzitter of dagvoorzitterschap. Uh, ik, ik heb het even over dagvoorzitter, maar... Er zijn heel veel verschillende termen voor... die ik allemaal even vandaag over één kam ga scheren. Er zit wat verschil in, er zit nuance in... maar ik ga, vandaag, ik ga ze allemaal even gewoon over één kam scheren. Je hebt de dagvoorzitter, die noemt ook, wordt ook wel eens de MC genoemd... de master of ceremony, de gespreksleider, de debatleider... de presentator, de moderator of de host. Maar simpel gezegd, iemand die ervoor zorgt... dat het programma in goede banen wordt geleid. Het is ook iemand die... Uh, dus eigenlijk de, het hele programma presenteert, waarin de spreker dus vaak een korte voordracht doet, zorgt de presentator dat het hele programma van begin tot het eind aan elkaar gepraat wordt. Maar hij zoekt ook de interactie op met het publiek. Hij zorgt ervoor dat de energie hoog blijft in de zaal, onder de, onder de gasten. Uh, het is ook voor hem de bedoeling om de sprekers op een passende manier aan te kondigen, maar ook die sprekers uit te dagen, hey, om ze af en toe eens een, een, een scherpe vraag te stellen. Je merkt toch vaak dat de interactie vanuit de zaal, dat vindt de zaal vaak toch lastig. En de dagvoorzitter moet daar een beetje een rol in spelen. Die moet eigenlijk managen dat zowel de zaal interactief wordt, maar hij moet ook de sprekers uitdagen. Dat er af en toe eens een, een scherpe vraag kan komen. Maar wat we merk, ook merken is dat vaak de dagvoorzitter ook de rol van eventmanager op zich moet nemen. Nou, dat zal ik even duidelijk uitleggen. Waarom? Een dagvoorzitter is toch vaak iemand... ...die zijn vak ervan heeft gemaakt om een evenement vorm te geven. Je kan het ook wel uh, de regisseur van het evenement noemen. Het is iemand die van nature aanvoelt waar je met een programma naartoe moet. Welke spreker eerst moet, wanneer de pauze moet komen... ...of de muziek in het programma verwerkt moet worden. Nou ja, dan ga je bijna op de stoel zitten van de regisseur of de eventmanager. En dat merk je dan ook vaak in de praktijk... is ...dat een dagvoorzitter vaak al vroeg in het proces... Uh, bij het evenement wordt betrokken, om ook vanuit zijn vakgebied mee te denken in, nou ja, hoe kunnen we dit programma nou op zo'n goed mogelijke manier vormgeven. Nou, daarnaast is het ook de bedoeling uiteraard dat de dagvoorzitter de tijden monitort. Het wil nog wel eens gebeuren dat keynote-sprekers wat uitlopen, dan is het een hemde taak om die op een hele correcte, originele, maar wel dwingende manier te verzoeken om, uh, om hun keynote te eindigen. Maar wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is in de Tippen het net al een klein beetje aan, is het publiek opwarmen voor de spreker. Dat is iets wat in comedyland uh, bij stand-up comedians veel gebeurt, is dat voordat een comedian start met zijn show, uh, dan is er vaak een MC, een master of ceremony, die het publiek opwarmt om ze eigenlijk klaar te maken voor de comedy. Want om aan comedy te kunnen beginnen, moet het publiek in een bepaalde state of mind zijn. Die moeten snappen wat er komen gaat, die moeten eigenlijk psychologisch klaargemaakt worden om de lach aan te kunnen, om de humor aan te kunnen. Dat moet eigenlijk ook gebeuren op inspiratieniveau. Op het moment dat een spreker voor een kale zaal, voor een kille zaal, voor een niet opgewarmde zaal zijn keynote presentatie moet geven, dat is heel erg lastig. En waarom omdat een spreker vaak in die eerste 2, 3 minuten het publiek voor zich moet winnen. Lukt dat niet, dan wordt het vaak een lastige 30 tot 60 minuten. Nou, hier is de rol van de dagvoorzitter ook erg belangrijk om dus ervoor te zorgen dat het publiek eigenlijk op wordt gewarmd voor het thema wat komen gaat. En dat is bij elke spreker anders. Als het een inspiratieverhaal is over iemands leven, omdat hij iets heel bijzonders heeft meegemaakt, dan moet het publiek anders opgewarmd worden dan dat er een professor komt vertellen over leiderschap of over teambuilding. Dat is dus de kunst van de dagvoorzitter. En natuurlijk bovenal belangrijkste... de rol van de dagvoorzitter en de presentator... is natuurlijk ook het entertainen van het publiek. Het is de persoon die de gasten in de zaal het meeste voorbij zien komen. En hij moet er wel voor zorgen dat de energie in de zaal blijft... en dat mensen geboeid blijven... en ook van begin tot het eind... alle informatie tot zich kunnen nemen. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om te kijken... naar twee verschillende vormen van dagvoorzitterschap. Eén uh, is... Uh, iemand die vakinhoudelijk, uh, vakinhoudelijke kennis heeft van het thema. En je hebt soms dagvoorzitters die totaal geen kennis hebben van hetgeen wat besproken wordt die dag. En beide vormen zijn interessant om naar te kijken. Want ja, uh, uh, voor sommige bijeenkomsten is het van essentieel belang om een dagvoorzitter te hebben die verstand heeft van de materie die besproken wordt die dag. Hè, omdat je wil dat die ook uh, debatten uh, uh, leidt en dat die ook meegaat in de gesprekken, ook de mensen kan inspireren. Nou ja, dan is het vaak... Handig om een dagvoorzitter te hebben die kennis heeft van het thema. Maar soms is het juist ook wel leuk om iemand te nemen van volledig buiten het vakgebied. Misschien wel een cabaretier. Of juist gewoon iemand die wel een visie heeft op ondernemerschap, maar niet direct een link heeft met het thema. Waardoor die er vaak soms ja, beter in slaagt om ook de mensen in de zaal een spiegel voor te halen, houden. Om ze soms de materie even wat te vereenvoudigen. En om soms ook gewoon mensen even uit hun comfortzone te trekken. Tot zover de dag voorzitter. Dan de derde smaak die we hadden zijn de workshops. De workshops is eigenlijk een, een langere versie van een keynote. Het is vaak een halve dag of een hele dag. En in plaats van dat een keynote vaak zenden is, is een workshop heel interactief. Oftewel de spreker gaat echt aan de slag met de groep. Het is dus ook echt werken met vaak wat kleinere groepen, waardoor die één op één aandacht er ook veel meer is waarbij je als kino-spreker een zaal van duizend man aan kan... is dat bij een workshop vaak niet wenselijk. Uiteraard zijn er uitzonderingen... maar in de basis is het niet wenselijk om met hele grote groepen te werken... omdat je in een workshop echt aan de slag gaat met mensen. De vierde smaak, dat is de training. En bij de training, dat is weer eigenlijk een XXL-versie van de workshop. Uh, heel veel verschil zit er denk ik niet in... maar een training gaat, is, is vaak een langer traject... Het is vaak ook in-house bij bedrijven en dat is vaak meerdere dagen. En waar bijvoorbeeld de workshop vaak meer de richting aangeeft waar het bedrijf naartoe moet, personeel of mensen tools meegeeft om vervolgens aan de slag te gaan, krijgt de trainer vaak een hele concrete doelstelling mee en gaat niet eerder weg voordat die doelstelling ook is bereikt. Nou, dat zijn eigenlijk de vier smaken die er zijn. We hebben het gehad over het geven van lezingen. ...dagvoorzitterschap, workshops en trainingen. En waarom is het nou in de beginfase zo belangrijk om te kiezen welke vorm je in de markt gaat zetten? Want u zal misschien denken, ja, een spreker kan toch ook een goede dagvoorzitter zijn? Of een dagvoorzitter kan ook een goede spreker zijn of een workshop geven? Dat zal allemaal waar zijn. En... Ik, zoals ik al eerder heb benoemd in deze podcast... ga ik het vandaag niet over de uitzonderingen hebben. Want u gaat mij waarschijnlijk allemaal mailen hierna... van ja, maar hey, ik ken wel een aantal sprekers... die ook heel succesvol zijn in dagvoorzitterschap. En andersom, tuurlijk. Maar dat is veel meer de uitzondering dan de regel. Want in de basis is het voor een opdrachtgever... die uiteindelijk jou weer moet boeken... heel erg moeilijk om die vertaalslag te maken. Als jij, beken, als jij namelijk op je website hebt staan... dat je en spreker en dagvoorzitter... En workshops geeft. En een trainer ben. Is het vaak heel erg lastig voor een opdrachtgever. Om in te schatten waar nou je specialiteit ligt. Want dat is waar ze je namelijk uiteindelijk voor gaan boeken. Je specialiteit. Dus ik adviseer altijd sprekers. Op het moment dat je gaat beginnen aan een nieuwe carrière. Begin eerst eens met één vorm. Begin eerst als spreker. Of begin als dagvoorzitter. Of begin met het geven van workshops. Of begin als trainer. En waarom? Om die autoriteit te claimen. ...op dat vakgebied. Dat is heel erg belangrijk, want op basis daarvan gaan de opdrachtgevers jou uiteindelijk het werk gunnen. Uiteindelijk, als je een klusje in huis hebt, ga je je toilet ook niet laten ontstoppen door een tuinman of andersom. Dat wil helemaal niet zeggen dat die tuinman je toilet niet kan ontstoppen, maar daar ga je hem uiteindelijk niet voor inhuren. En zo is het uiteindelijk ook bij bedrijven. En dit is echt een inschattingsfout die heel veel sprekers maken. Het is voor opdrachtgevers, voor uiteindelijk die directiesecretarissen, die marketingmensen of de directeuren van bedrijven die uiteindelijk de spreker gaan boeken, lastig om in te schatten dat als jij je als dagvoorzitter aanbiedt, dat je ook als spreker aan de slag kan. En uiteindelijk is dat ook zo, want het is ook echt een vak apart. Natuurlijk is het zo dat in de praktijk, als jij als spreker aan de slag bent, dat het wel eens gebeurt dat een bedrijf zegt van, hey joh, je, je babbelt zo leuk als spreker, kan je ook niet ons programma aan, de, aan elkaar praten? Of kan je niet ook onze dagvoorzitter zijn? Of kan je misschien van deze lezing een workshopvorm verzorgen? Dat kan allemaal. En dat is ook mooi als het vanuit een organische, als het organisch groeit, die vraag. Dan is het fantastisch om dat te doen. Maar nogmaals het advies om dat niet gelijk vanaf de start allemaal op je website te zetten. Daarnaast, mocht je op een gegeven moment op het punt komen dat je zegt van nou god ik heb me als spreker in de markt gezet, dat gaat nu heel erg goed ik zit op het aantal boekingen wat ik van tevoren had gehoopt, waar ik van had gedroomd en ik wil nu eigenlijk een volgende stap maken. Uh, uiteraard moet dat weer vanuit een authenticiteit voorkomen hè? daar moet weer een soort passie achter zitten om dan vervolgens de stap bijvoorbeeld naar dagvoorzitter te maken uh, als je het alleen maar weer doet om meer extra geld te verdienen adviseer ik je al direct, doe het dan niet en stop die energie in de huidige vorm. Maar als het voortkomt vanuit een authenticiteit of je merkt dat de vraag is vanuit de markt en je wil de stap maken naar dagvoorzitter, op marketingniveau adviseer ik je dan om er een apart label van te maken. Wat je heel veel ziet gebeuren bij sprekers is dat ze het zichzelf dan makkelijk maken en gewoon een kopje aanmaken op hun website. Ik ben nu ook te boeken als dagvoorzitter en gaan weer zitten wachten tot opdrachtgevers zelf bedenken. Goh, misschien is die spreker ook wel leuk om in te huren als dagvoorzitter. Dat zou ik absoluut niet doen, om, nogmaals, je, omdat je die autoriteit moet claimen. Dus als je ervoor kiest om als spreker jezelf ook als dagvoorzitter te verkopen, maak er een nieuwe website voor. Maak er een nieuw label van, zodat ook als nieuwe klanten op die dagvoorzitter label komen, ook weer die autoriteit herkennen. Nou, dit zijn een beetje de vier smaken die je in de markt kan zetten. De volgende podcast gaat over het claimen van een thema. Bedankt voor het luisteren naar deze, naar deze podcast en op naar de volgende. Dankjewel.